0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Mega cool, ich starte direkt durch mit der Message jetzt. Das ist einfach amazing. Wow, ich bin jetzt gerade richtig, richtig geflasht. Hey, ich hoffe, du zu Hause ähm, auf dem Sofa hast das jetzt einfach so richtig gespürt, was hier gerade so abgeht. Einfach, ähm, genau, für dich äh, zu Hause, hey, da ist fast jeder Platz belegt, von vorne nach hinten, <lacht> von hinten nach vorne, genau. Und äh, falls du die Möglichkeit hast und nicht so weit weg wohnst, jetzt wäre die Möglichkeit noch zu kommen, weil nachher gibt es was zu essen, genau. Einfach, äh, dass ich es gesagt habe, ja. Und der äh, Hüpfburg haben wir auch da für die Kids, also äh, wenn du daheim sitzt und... Äh, dir gerade die Decke auf den Kopf halt, weil deine Kinder auf dem Sofa rumhüpfen, dann überleg dir, ob du vielleicht doch noch ins Auto sitzt, genau. Und hierher fahrst, yes. Hey wow, ich habe äh, ein Thema heute mitgebracht, äh, wo ich mich schon, die ganze Waffenrüstungsserie habe ich mich schon drauf gefreut, auf den Helm der Errettung, ähm, weil das ist so ein elementares, ein, so ein elementarer Baustein. Ich habe euch ganz viele Helme mitgebracht, ihr seht es hier, ähm, ehrlich gesagt habe ich selber festgestellt, ich habe eigentlich vor allem Sporthelme zu Hause, ähm, Skaterhelm, Fahrradhelm, Kletterhelm, äh, Motorradhelm, äh, Gott sei Dank haben wir ein paar Bauarbeiter im ICF. von denen habe ich mir dann noch einen Bauarbeiterhelm ausgeliehen, genau. Aber es gibt so viele unterschiedliche Helme und die Helme, die schützen unseren Kopf, und so lustig, weil ähm, wenn du dich da mal mit auseinandersetzt, dann merkst du, aha, jeder Helm ist irgendwie anders. Du kannst nicht äh, alle Helme, also man kann schon, du kannst auch einen Fahrradhelm zum Skifahren anziehen, aber er ist vielleicht ein bisschen kalt an den Ohren dann, ja, also du ziehst halt eine Mütze drunter oder so, geht schon. Aber es hat, jeder Helm hat irgendwie so, ist mega speziell. Also der Kletterhelm zum Beispiel, der ist eigentlich grundsätzlich... Ähm, Finde ich einer der bequemsten, weil der sitzt einfach so auf dem Kopf, aber der ist auch nicht dafür gemacht, dass wenn du irgendwie mit der Backe auf den Asphalt fällst, dann dass er dich schützt, sondern der schützt eigentlich nur Dinge, die von oben runterfallen. Ähm, dein Kopf, genau. Hingegen ein Motorradhelm, du hast das Gefühl, du bist in einem Gefängnis, ja? wenn du so einen Integralhelm auf hast, du hast es auf, dann drückst du die Backen so zusammen genau. und wenn du dann noch irgendwie an der Ampel das Visier hochmachst und jemand was sagen muss, dann versteht er dich nur zur Hälfte. Ja, aber jeder Helm hat einfach des, äh, schützt das, schützt es Und ist so verrückt, ähm, weil, weil ich finde es auch so krass, dass die Helme immer so gemacht sind, dass sie wirklich nur ja, so ein Minimalschutz. Natürlich kannst du Skifahren gehen mit, mit Motorradhelm, Motorradhelm. Ja? Go for it, oder? Go for it. Aber, aber irgendwie keiner macht es, weil ja, es ist jetzt schon ein bisschen übertrieben. Nicht? Es ist ja gerade ein bisschen viel Schutz. so, ja. Ähm, wobei viel, viel, viel hilft viel, aber ähm, sie sind so gemacht, dass sie schützen und ähm, das Ziel jedes Helms ist immer das, der bestmögliche Schutz Best für das richtige Ziel und den richtigen Einsatz. Und der Helm der Errettung, der steht auch für einen Schutz und zwar für den Schutz unserer Gedanken. Wenn Paulus sagt in Epheser 6, Vers 17, das können wir zusammen lesen, da heißt es, die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Die Bibel sagt, hey, der Helm ist unser Schutz, der Schutz unserer Gedanken, weil die ganze Bibel ist voll davon, sie sagt uns, unsere Gedanken werden unser Leben bestimmen und deswegen heißt es schon in den Sprüchen, pass auf was du denkst, denn was du denkst, wird dein Leben bestimmen. James Allen hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Wie der Mensch denkt, so lebt er. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich fand den Titel spannend, weil ich gemerkt habe, boah krass, es stimmt, was du hier oben denkst und was in deinen Gedanken abgeht, das wird dein Leben prägen. So wirst du dein Leben leben. Und deswegen sagt Paulus, Hey, es ist mega wichtig, dass ihr den Helm aufzieht, der Errettung und eure Gedanken schützt, weil sie werden am Schluss dafür, sie werden am Schluss bestimmen, wohin unser Leben geht und ähm, wie wir unser Leben leben werden. Unser Denken hat einen enormen Einfluss auf unser Leben. Unsere Gedanken, wie wir von uns, wie wir von anderen und vor allem über Gott denken, bestimmt unser Tun und letztlich unser Sein. Und deswegen sagt die Bibel, zieh diesen Helm auf. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem original römischen äh, Legionshelm. Und es ist mega, mega, mega spannend. Auf Lateinisch heißt er Galea. Und dieser Helm, der ist wirklich, ähm, der hat sich entwickelt im Laufe der Zeiten der Römer. Das fand ich auch spannend zum herausfinden. Am Anfang war es nur so ein... So ein Deckel, sah so ähnlich aus wie ein Kletterhelm. Also einfach so ein Deckel, den sie auf hatten Und dann mit der Zeit kamen dann diese wangen äh, dazu, die man auch kennt aus Asterix und Obelix, wo immer diese, diese Helme, wo dann immer die Dinger darunter hängen mit diesen Klappern, Klapperdinger da. genau, ähm, Ja, es ist so lustig. Und, äh, und was auch dazu kam, der Nackenschutz. Der war auch nicht schon immer. Ähm, genau Und dann kam noch dieser coole... Ähm, Iro <lacht> kam auch noch, genau, das war aber mehr eine, ein, ein, ein Zeichen für welchen Rang, für welchen Rang quasi diese, diese Leute haben. Wir. Yeah, da ist der Iro, genau. Voll gut. Ja, oder Kam, oder wie auch immer man das nennt. Es ist mega krass, ich habe es ja vorher gesagt, die Bibel sagt, wir, müssen, wir sollen unser Denken erneuern bzw. unser Gedenk Denken und unsere Gedanken beschützen. Und in Römer 12, Vers 2 steht folgendes, da heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen Verwandeln. Mega krass, da steht nicht, lasst euch durch neue Gewohnheiten in neue Menschen verwandeln oder lasst euch durch ähm, einen anderen Wohnsitz in neue Menschen verwandeln oder durch irgendwas oder einen anderen Job oder den richtigen Partner oder irgendwas, sondern hier steht, durch eine Veränderung eurer Denkweise. Die Bibel weiß ganz genau, hier oben fängt alles an. Hier oben fängt alles an. Das Wort, das hier steht an dieser Stelle in, im Originaltext im Altgriechisch, heißt nos, nos oder nos. Und dieses Wort kann man nicht nur mit Denken und Denkweise übersetzen, sondern auch mit dem Wort Perspektive. Und ich finde es eine krasse Dimension, wenn die Bibel sagt, hey, Nehmt eine neue Perspektive an und ihr werdet neue Menschen werden. Nehmt eine neue Perspektive an und ihr werdet neue Menschen werden. Die richtige Perspektive bzw. das richtige Denken wird unser Leben bestimmen. Warum ist es alles überhaupt so wichtig? Ich habe die letzten Sonntage in den Predigten schon immer wieder gesagt, der Teufel und Gott, die liefern sich einen Kampf um unsere Leben. Es umkämpft. Und die Bibel sagt, und es ist mega krass, und Gott weiß es auch, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und Gott ist Wahrheit. Und es sind zwei Dinge, die gegenseitig nicht unterschiedlicher sein könnten. Und der Teufel versucht uns, Davon wegzubringen, dass wir die Wahrheit Gottes glauben und nach ihr leben. Und er liebt es, unsere Gedanken zu verwirren. Er liebt es, wenn wir denken auf eine Art und Weise, die unser Leben nicht Richtung Gott führt, sondern von Gott weg. Die Frage ist nur, wie. Wie können wir denn jetzt unsere Gedanken schützen? Wie können wir diesen Helm wirklich in der Realität aufsetzen? Wie können wir diesen, Realität, diese, diesen, diesen Helm aufsetzen und diese göttlichen Gedanken in unserem Kopf bewahren, dass sie nicht von den Lügen des Teufels übermannt werden? Ich sage euch etwas, was mein Leben wirklich verändert hat und zwar, Paulus hat ja den ganzen Brief an die Epheser geschrieben. Und wenn du das erste Kapitel im Epheserbrief liest, das ganze erste Kapitel, Vers für Vers, dann weißt du, was Paulus gemeint hat mit dem, erneuere deine Gedanken. Setze göttliche Gedanken als Maßstäbe in deinem Kopf. Das ganze Kapitel das ganze erste Kapitel vom Epheserbrief spricht über unsere Identität, über unsere neue Identität, die wir haben, wenn wir diesen Jesus in unser Leben einladen, dem Heiligen Geist Raum geben und Gott unser Vater ist und wird. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich euch dieses erste Kapitel heute näher bringen. Einfach so, wie können wir zusammen eintauchen in diese Identität, die Gott über uns ausspricht und diesen Helm anlegen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht und ich möchte das mit euch anschauen. Ich habe einfach diesen Helm in die Mitte gepackt und wir werden jetzt ein, drei Bibelstellen vorlesen, aus, oder ich werde sie euch vorlesen, ihr könnt sie mitlesen, aus dem Epheser 1 und dann rauspicken, was da drinne steht und was dieser Bibelfers über unsere Identität aussagt. Die erste, der erste Punkt, das erste ist die Perspektive des Vaters, also Gedanken des Vaters, wenn wir von Dreieinigkeit sprechen, Gedanken des Vaters über unser Leben. Ich lese euch vor, langsam, sie werden aufblinken. Wir sind auserwählt, Wir sind gewollt. Wir sind gesegnet. Wir sind geplant. Wir sind geliebt und wir sind adoptiert. All das ist unsere Identität, die der Vater im Himmel uns zusprechen will und die unsere Gedanken, unsere göttlichen Gedanken bestimmen sollen. Wir lesen in Epheser 1, Vers 4 und 5, da heißt es, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Wir sind gewollt, gesegnet und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe, geliebt sind wir auch, zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden, nämlich adoptierte Söhne und Töchter dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Deswegen waren wir auch schon geplant, als diese Welt noch nicht mal existiert hat. Die Gedanken, göttliche Gedanken des Vaters über unser Leben, ich lese sie noch mal vor. Außerwelt, gewollt, gesegnet, geplant, geliebt und adoptiert. Dann die Perspektive von Jesus, dem Sohn Gottes. Göttliche Gedanken von Jesus, dem Sohn Gottes. Wir sind freigekauft. Uns ist vergeben. Wir werden begnadigt. Wir sind gerechtfertigt und wir werden beerbt. Crazy. Leute, wie können wir das hier oben einmassieren? Wir lesen in Epheser 1, Vers 7 und 11. Da heißt es: Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind uns unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Wow, wow. Dann geht's weiter. Weil wir nur zu Christus gehören, hat er uns als seine Erben eingesetzt. Hey, wir werden das mal erben. Wir werden mal, wir sind Erben von Jesus. Wenn du heute hier bist und du denkst, wow, hey, irgendwie meine Eltern haben schlecht gewirtschaftet, ich werde mal nichts erben. Wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du den Himmel erben und das Königreich Gottes. Und es ist viel mehr wert. Und dann heißt es weiter, so entsprach es von Anfang an seinem Willen und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Schau, wenn du diesen Jesus kennst und diese Beziehung zu Jesus hast und du bist da nur ein Gebet davon entfernt, du kannst ihn einfach in dein Leben einladen, beten, sagen, Jesus komm in mein Leben, zeig mir wer du bist, ich möchte dich kennenlernen. Dann bist du freigekauft, dir ist vergeben, du wirst begnadigt, gerechtfertigt und beerbt. Und die letzte Persönlichkeit, der Heilige Geist, auch der kommt im ersten Kapitel vom Epheserbrief vor. Ich habe mal ein Jahr lang jeden Tag dieses erste Kapitel gelesen, weil ich gemerkt habe, wo alles, was da drinne steht, ist meine Identität. Der Heilige Geist, über den sagt Paulus folgendes in diesen Versen, er sagt, ihr seid versiegelt, ihr seid gerettet, ihr seid befähigt und ihr seid begabt. Wir lesen in Epheser 1, Vers 13, da heißt es, Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, dass er, auch den, dass er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Weißt du, was es bedeutet, dass Paulus hier schreibt und dass die Bibel uns sagt, wir haben den Heiligen Geist, wie ein Siegel auf unserem Leben. Wir wissen, vielleicht weißt du, was ein Siegel ist. Früher war das was ganz Normales. Ein Siegel war etwas, was man auf einen Brief am Schluss, nachdem er zugeklappt wurde, hat man mit Wachs, einen Wachspunkt, auf einen Brief drauf gemacht und dann entweder mit einem Siegelstempel oder mit einem Siegelring diesen Brief verschlossen. Und jeder, der diesen Brief bekommen hat, hat gewusst, von wem er ist, weil er gewusst hat, wessen Siegel das ist. Das heißt, ein Siegel ist ein Besitzanspruch auf etwas. Und wenn Gott sagt, ihr habt den Heiligen Geist und er ist mein Siegel, den ich jedem von euch aufgedrückt oder gegeben habe, dann sagt er, du gehörst mir. Und wenn du das nicht glaubst, dann ist der Heilige Geist mein Beweis dafür. Mein Beweis dafür. Und weißt du, wie viele Menschen ich immer wieder kennenlerne, die zu mir sagen, Hannes, ich weiß nicht, ob ich wirklich gerettet bin, ich weiß nicht, ob ich wirklich in den Himmel komme, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht habe ich zu viel gesündigt oder zu oft die gleiche Sünde getan oder zu viel das oder zu wenig das oder ich habe zu wenig gespendet, zu wenig in der Kirche, keine Ahnung, was wir alles für Hirngespinste manchmal haben. Aber wenn sowas in dein Leben kommt, dann hast du den Helm nicht auf. Weil dann denkst du Dinge, die nicht göttlich sind. Wenn du zweifelst an deinem Glauben, dann ist irgendwie ein Loch in deinen Helm gekommen und irgendwie sind da Dinge durchgerutscht, die eigentlich da gar nicht hingehören. Der Helm steht dafür, dass wir unsere Gedanken beschützen sollen vor Zweifel, vor Ängsten, vor diesen Gedanken, die unser Leben irgendwie von innen auffressen. Und weißt du, ist ja nicht so, dass ich das nicht habe. Ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, es gibt Zweifel. Wenn ich sage, ich habe manchmal Angst, ich habe manchmal, ich weiß manchmal nicht, liebt Gott mich wirklich? Hat Gott mir wirklich vergeben? Bin ich wirklich gewollt? Bin ich wirklich schön? Ist wirklich alles in Ordnung in meinem Leben? Hat Gott wirklich einen Plan in meinem Leben? Kennst du eine dieser Fragen? Hast du die auch schon gehabt? Ich schon. Und weißt du, was Paulus sagt, Weißt was die Bibel sagt? Wenn du so einen Gedanke hast, dann nimm den Helm des Heils, den Helm der Errettung. Zieh ihn auf. Und weißt du, wie das geht? Du liest das erste Kapitel von Epheser und rufst dir diese göttlichen Gedanken wieder erneut in deinen Kopf. Und dann tauschst du diese Gedanken, die du hast, über Zweifel, über Angst, über Versorgung, über bin ich wirklich gerettet, egal was deine Zweifel sind, egal was deine Ängste sind, egal was deine Gedanken sind, die, dann sprichst du das aus und sagst, Jesus, Gott, ich weiß, ich bin auserwählt. Ich weiß, ich bin gewollt. Ich weiß, ich bin gesegnet. Ich weiß, ich bin geplant. Ich weiß, ich bin geliebt. Ich weiß, ich bin adoptiert. Und du kickst mit diesen mit dieser Proklamation kickst du diese Gedanken des Teufels oder des, deine eigenen, was auch immer, ist egal, wo die herkommen, aber wenn sie dich kaputt machen, sind sie immer schlecht. Du kickst sie raus und setzt den Helm des Heils auf und sagst, hier, ich bin freigekauft, mir ist vergeben, ich bin begnadigt, ich bin gerechtfertigt, ich werde mal beerbt werden wenn du glaubst, dass du nichts kannst, wenn du glaubst, dass du nicht wertvoll bist, dass du nicht begabt bist, dass Gott mit dir nichts anfangen kann, dann ruft dir die Gedanken, die göttlichen Gedanken des Heiligen Geistes in den Kopf. Du bist versiegelt, du bist gerettet, du bist befähigt, begabt, etwas mit Jesus und für Jesus zu bewegen. Das ist unsere Identität, unsere wahre Identität. Das sind wir. Weißt du, und ich habe zu oft, erlebe ich das in meinem eigenen Leben, dass ich mich in so einem Strudel der negativen Gedanken in mein, einfach irgendwie dann bade. Ja. Statt dass ich auf die Idee komme, die Bibel aufzuschlagen, den ersten Kapitel Epheser aufzuschlagen, das Zeug zu lesen, mit Jesus zu reden, mir diese göttlichen Gedanken in meinen Kopf zu, zuzusprechen. Stattdessen bin ich auf meinem Sofa und jammer vor mich hin. Wer kann sich mit mir identifizieren? So. Und die Bibel sage ich so einfach. Sag, hey, mach das nicht. Wenn du auf dem Sofa sitzt, dann hör auf, dich in deinem Strudel zu drehen und fang an, den Helm des Heils aufzuziehen und dir diese Dinge zu sagen. Mach Worship-Musik rein. Und dann tausch diese Gedanken aus, diese falschen, negativen Gedanken, die unser Leben kaputt machen, in göttliche Gedanken die eigentlich unsere Identität darstellen. Ich möchte die Message abschließen mit einem Bild. Wir werden heute das Abendmahl zusammen feiern. Und ähm, im Abendmahl eigentlich, die Bibel sagt, das Abendmahl soll uns, daran er soll uns helfen, uns daran zu erinnern, wer Gott ist, was Jesus für uns getan hat und dass wir den Heiligen Geist haben. Das Abendmahl. Jesus sagt, hey, nimmt es, esst es, trinkt es zu meinem Gedächtnis. Heißt, nimmt und esst und erinnert euch dran, wer ich bin, an eure wahre Identität. Und es gibt im Alten Testament, dem Psalm 23, vielleicht hast du schon mal gehört, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, er weidet mich auf grünen Wiesen, führt mich zu frischen Quellen, die mein Leben erfrischen. Und an einer Stelle heißt es, auf Lutherdeutsch, so wie ich es mal gelernt habe. Er schenkt mir voll ein. Man könnte es aber auch übersetzen, er bringt unseren Becher am Tisch zum Überfließen. Und es gibt eine alte jüdische Tradition, wenn sie das Abendmahl feiern, dann lassen sie den Becher überlaufen. Warum machen sie das? Aus einem Grund. Weil sie sagen, wir wollen uns daran erinnern, dass Gott mehr wie genug für uns bereit hat. Dass er uns mehr gibt, wie wir eigentlich bräuchten. Dass es bei ihm Leben im Überfluss gibt. Und ich möchte es jetzt machen und ihr könnt nachher hier auf der rechten Seite ähm, gibt es das Abendmahl. Ihr könnt nachher während dem Worship aufstehen, könnt das Abendmahl holen und dann nehmen und einfach Jesus Danke sagen. Aber ich möchte es machen und es vorlesen, was wir sind, wir sind Welt. wir sind gewollt, gesegnet, geplant, geliebt, adoptiert, freigekauft, uns ist vergeben, wir sind begnadigt worden, gerechtfertigt, beerbt, versiegelt, gerettet, befähigt, begabt und, 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 verstehst du, es hört nicht auf. Gott möchte dich segnen. Das ist das, wie Gott über dich denkt. Das ist das, was er von deinem Leben möchte. Er möchte ein Leben zum Überfluss bringen, zum Überlaufen. Amen. So gut. Wenn du das Bedürfnis hast, Gott Danke zu sagen und du möchtest es sichtbar machen, wir haben hier vorne eine kleine Wall aufgestellt und ein paar weiße Zettel hingelegt, du kannst deine, Dank, deine Dinge, für die du dankbar bist, einfach da aufschreiben, dahin pinnen. Lass uns da auch auf so eine Art und Weise worshipen, du kannst das Abendmahl nehmen und ich möchte jetzt noch beten und möchte dich einladen, lass uns aufstehen. Sag Jesus, was er dir bedeutet, du kannst dein eigenes Gebet formulieren, ihm selber Danke sagen. Heiliger Geist, du siehst jetzt, was für Lügen in unserem Leben rumschwirren, was wir für Zweifel haben, für Ängste, für, 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 dass wir nicht glauben, dass du uns versorgst, dass wir nicht glauben, dass wir wirklich gerettet sind, dass wir zweifeln, ob wir wirklich deine Erben sind, ob du uns wirklich liebst, ob du wirklich einen Plan für uns hast. Und Jesus, du siehst jetzt von jedem von uns diese, diese Fragen, diese Zweifel, diese Gedanken, die in unserem Kopf rumschwirren, diese Strudel. Und Heiliger Geist, ich bitte dich von ganzem Herzen, komm du jetzt in unser Leben. Du bist eh schon da, aber lass uns dich erleben. Zeig uns, wie du Gott, Vater, zeig uns, Vater, wie du über uns denkst. Jesus, zeig uns, was du für uns getan hast. Und Heiliger Geist, zeig uns, wozu wir bestimmt und befähigt worden sind. Ich danke dir, dass ich adoptiert bin, dass ich ein Erbe bin, dass ich geliebt bin. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir vergeben hast, dass ich überdimensional crazy große Gnade erleben darf. Danke, Jesus. Heiliger Geist, danke, dass du mich begabt und befähigt hast. Danke, dass du mir das gibst, was ich brauche, meinen Alltag zu bewältigen.